0: W dzisiejszym odcinku 7 kroków strategii sprzedaży według Kevina Lane Kellera. Zapraszam Cię do odsłuchu. Cześć, witam Cię serdecznie w 118. odcinku mojego podcastu Solo. Słuchajcie, dotarła do mnie ciekawa rzecz, że w sumie dużo odcinków podcastu nagrałem. Wiele odcinków zrobiłem, czy to solo, czy to z gośćmi, a nic Prawie w tym podcaście nie mówiłem o tworzeniu strategii sprzedaży i o tworzeniu procesów sprzedażowych. Co prawda jest tam jeden odcinek jakiś archaiczny o tym, jakie mamy kroki procesu, ale dotarło do mnie, że ja w zasadzie bardzo mało o tym gadałem w moim podcaście i już spieszę ten błąd naprawić. Dzisiaj opowiemy sobie o siedmiu krokach, które w tworzeniu strategii sprzedaży zaleca... Kevin Lane Keller w książce Strategiczne zarządzanie marką, kapitał marki, budowanie, mierzenie i zarządzanie marką. Tak nazywa się ta książka i on opisał tam 7 kroków i będzie to wprowadzenie do kolejnego odcinka, w którym w 119 odcinku z kolei ja opowiem Wam o czterech krokach do stworzenia stworzenia mistrzowskiej strategii sprzedaży, czyli jak utworzyć strategię, która poprowadzi nas dalej, a później trochę porozmawiamy o procesach, trochę będę mówił o tym, jak je układać, No i czeka nas jeszcze odcinek z gościem. W końcu, po dłuższej przerwie zaprosiłem gościa. Co prawda dzisiaj nagrywam ten odcinek, akurat dzisiaj byliśmy umówieni z tą osobą i nie udało nam się nagrać, dlatego że trochę mi się pochorowała. Natomiast w najbliższych tygodniach również czeka na Was specjalny gość, pierwszy. Będę zapraszał kolejnych gości, będę dla Was robił kolejne odcinki jeszcze bardziej ciekawe. Ale wracając do samego sedna dzisiejszego nagrania. Czyli do tego, co opisał Keller właśnie w swojej książce, te siedem kroków w tworzeniu strategii sprzedaży. Pierwsze to prognozowanie, czyli na etapie prognozowania Keller mówi, że wyszukiwanie nowych klientów i tutaj jak ja w sobie patrzę na to prognozowanie, to ja chyba zrobiłbym taki krok wstecz, no bo jeżeli jesteś dzisiaj przedsiębiorcą, który dopiero co rozpoczyna swoją przygodę ze sprzedażą lub jesteś już osobą, która ma swój dział sprzedaży, zarządza sprzedażą, która już coś sprzedaje, natomiast chcesz wzbogacić swoją strategię sprzedaży, no bo jest to jeden z pierwszych kroków, który w ogóle, moi drodzy, powinniśmy wykonać, zanim zaczniemy w ogóle sprzedawać. To pierwsze, co to to prognozowanie, powinniśmy oprzeć się na jakichś danych, które są na rynku. Dostępne, aby mniej więcej wiedzieć, jaki dla nas panuje rynek zbytu. I w tym celu możemy wykorzystać narzędzia takie jak chociażby Google Ads. Jeżeli będziemy planować dane działania, dane aktywności, to zobaczyć, ile osób w ogóle wyszukuje takich rzeczy przez wykorzystanie planera słów kluczowych. Jeżeli masz swoje konto na AdSie, jeżeli nie masz, to je koniecznie załóż, to tam możesz zobaczyć, ile osób mniej więcej wyszukuje danych rzeczy i w ten sposób zaplanować sobie również strategię content marketingową dzięki temu, że zobaczysz, czego ludzie w ogóle szukają i co oni wpisują w internety, zanim w ogóle rozpoczną naszą przygodę z naszą firmą, czy zanim rozpoczną w ogóle zakup takich produktów lub usług jak nasze. Drugie to jest planowanie, czyli określenie ile czasu przeznaczyć obecnym i nowym klientom. I teraz Z punktu widzenia planowania sprzedaży, ja znowu spojrzę na to trochę inaczej, bo ja to planowanie dzisiaj ubrałbym raczej w planowanie swoich aktywności sprzedażowych. Dla kogoś, kto rozpoczyna dopiero co swoje działania, to ile czasu przeznaczę, na który konkretnie kanał prospektingowy, czyli ile czasu zajmie mi zimny mailing, w jaki sposób będę reagował, ile wykonam cold calli, być może jeżeli będą to zimne wizyty handlowe, to ile ich zaplanuję i jakiego efektu, W związku z tym oczekuję, czyli co ja sobie założę, po czym w ogóle zmierzę, czy moje efekty są w ogóle skuteczne. Trzecie to komunikacja. I teraz zobaczcie, kiedy mamy te dwa pierwsze kroki wykonane, to komunikację Keller definiuje w ten sposób, że informacja swoich klientów o oferowanych produktach bądź usługach, które świadczysz. Czyli jeżeli wykonamy te dwa pierwsze kroki, czyli prognozowanie i planowanie, to teraz możemy ustalić, w jaki sposób my będziemy się komunikować. Ja to trochę bym połączył z planowaniem, no bo... Mimo wszystko planując w ogóle swoją sprzedaż, wyznaczając sobie jakieś cele, muszę również wyznaczyć sobie, jakie działania sprzedażowe konkretnie będę podejmować i na tym etapie właśnie rozpocząłbym komunikację. Później idziemy już w samą sprzedaż, czyli cały proces sprzedaży Od w zasadzie nawiązania kontaktu z klientem po finalizację sprzedaży, czyli jak będziemy prowadzić klienta w naszym procesie sprzedaży. Dlatego, tak jak wspominałem, kolejne odcinki pomogą Wam poukładać proces sprzedaży krok po kroku, jak to zrobić, żeby ten proces sprzedaży był skuteczny, powtarzalny, żeby był mierzalny i skalowalny dla Was. Piąty krok to jest obsługa, czyli pomoc klientowi w całym procesie użytkowania i zawierania transakcji, no i oczywiście zakończony tym, aby zaproponować mu kolejny zakup u nas, czyli aby doprowadzać do tego, że klient będzie dla nas w pewnym stopniu klientem powracającym. I teraz ta obsługa posprzedażowa jest niesamowicie ważnym etapem, w szczególności kiedy mówimy o trybie sprzedaży doradczo-konsultacyjnym, no bo dzięki temu, że obsługujemy klientów, oni z większym prawdopodobieństwem w ogóle mogą do nas powrócić no i chcą to robić z, z jakiegoś powodu. Dlatego... Tutaj na etapie obsługi należy zaplanować, co konkretnie będziemy robić, w jaki sposób wyświadczymy naszym klientom tak zwaną obsługę posprzedażową. Szósty krok to gromadzenie danych. No i teraz te nasze kochane dane. Ja to w zasadzie nie widzę tutaj... Nie mogę znaleźć złotego środka trochę na rynku, znaczy w ogóle nie mogę znaleźć środka, może nie złotego, bo zauważyłem, że firmy dzielą się na dwa rodzaje, takich, co nie mierzą nic albo mierzą tylko jedną rzecz typu konwersja i robią to jeszcze źle. Ja mówiłem już w podcaście, jak tą konwersję mierzyć dobrze, ale szybciej namierzycie to na moim blogu patrykjasiński.pl, łamane na blog i tam znajdziecie artykuł o tym, w jaki sposób mierzyć prawidłowo konwersję, bo... Ja już się oglądałem, źle mierzonej konwersji i firmy później sobie bardziej szkodzą niż pomagają, że w ogóle ją liczą. Albo drugie, czyli te, które gromadzą wszystkie dane świata i w sumie to nic z tym nie robią, po prostu gromadzą to sztuka dla sztuki. Tutaj należy wiedzieć, które dane będą dla nas w ogóle przydatne, które dane będą miały dla nas użyteczność i które dane warto nam jako organizacji w ogóle gromadzić, no i te dane później wykorzystywać i w jaki sposób je wykorzystamy. I ostatni krok Kellera to jest alokacja, czyli proces wyboru klientów w przypadku niedoboru określonego produktu bądź usługi. Czyli innymi słowy trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, bo każdy biznes dochodzi do takiego momentu, w którym no niestety, chcąc, nie chcąc, będzie musiał zrezygnować z niektórych klientów. Bo często okazuje się tak, że kiedy rozpoczynamy swoją działalność, kiedy rozpoczynamy pracę z klientami, kiedy pozyskujemy pierwszych klientów, no to robimy to w sposób taki, nazwałbym to najprostszy, nie? Czyli pozyskujemy każdego, kto jest, no bo trzeba tych klientów pozyskać, trzeba jakoś, wiecie, takie chociażby zarobienie na ZUS, bo to przecież trzeba na ZUS zarobić, przecież po to się firmy otwieram. tak z mojej perspektywy, z biegu lat mogę wam powiedzieć, że myślenie w ogóle kategoriami, że żeby firma zarobiła na ZUS, to jest najbardziej destrukcyjny i najgłupszy sposób myślenia, jaki możemy mieć, no ale no to już pozostawiam w Waszej ocenie. Czyli z jakich klientów my zrezygnujemy, no bo w pewnym momencie do, do nasz biznes dojdzie do takiego trochę, takiego muru, że albo będziemy się bardzo mocno skalować i będziemy się powiększać jako organizacja, albo niestety będziemy musieli wybrać klientów, z którymi my chcemy pracować lub nie. I większość biznesów niestety, ale na tym etapie ma bardzo duży problem, ponieważ bierze każdego, jak idzie, dalej obsługuje klientów i zdarza się, że często obsługują klientów, do których po prostu muszą dokładać. Dlatego uważam, że ten model tworzenia strategii sprzedaży, który zaproponował Keller jest bardzo słuszny, ale moim zdaniem, jak ja sobie patrzę tak z praktycznego punktu widzenia, to on Ja nie wiem, czy czy, czy to jest taki, wiecie, idealny model tworzenia strategii sprzedaży. Ja mam na to bardzo dużo prostszy sposób, którym podzielę się z Wami w kolejnym odcinku, gdzie w zasadzie mówię, że dobrą strategię sprzedaży można stworzyć w czterech krokach, oczywiście te kroki, kroki mają swoje podkroki, ale generalnie należy wziąć pod uwagę cztery rzeczy i tymi rzeczami podzielę się z Wami w przyszłotygodniowym odcinku, też pewnie wezmę sobie jakiś praktyczny przykład, żeby Wam to pokazać, może dajcie znać w wiadomości prywatnej, jeżeli ktoś z Was słucha tego podcastu, jaki konkretny przykład branży chcielibyście, żebym wykorzystał, Właśnie planując strategię sprzedaży. Chętnie nagram taki odcinek, który będzie swego rodzaju case studies, oczywiście bez obrazy, no bo wybiorę pewnie jeden lub max dwa przykłady, żeby nie naciągać długości odcinka. Pamiętajcie też o tym, że dokładnie to, o czym mówimy jest szczegółowo opisane z przygotowanymi ćwiczeniami w mojej książce Zaprojektuj swoją sprzedaż, którą znajdziesz w linku poniżej, ale jeżeli nie chcesz klikać w link, to sprzedaż.pl, oczywiście bez polskich znaków, tam możesz nabyć tą książkę 240 stron, które Ci ułoży sprzedaż od A do Z, a podziękujesz mi dużo później, o czym świadczą same oceny. Także dzięki za wysłuchanie tego odcinka, zostaw po sobie ślad w formie pozytywnej wiadomości, jeżeli on dla Ciebie jest wartościowy, to podaj go dalej i słyszymy się już za tydzień. Dobrego dnia. Hej.